1: que si quieren irse de... Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, el referente informativo
2: Información de último momento en el referente informativo.
3: El aspirante a coordinador del Frente Amplio por México, Santiago Krill, analiza bajarse de la contienda interna de la oposición a fin de que el PAN cierre filas con Xochitl Galvez. Fuentes al interior del partido detallaron que la salida del diputado con licencia se daría a unas horas del tercer foro regional a realizarse en León, Guanajuato y a 12 días de la selección del representante de la oposición. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó el anteproyecto de financiamiento para partidos políticos y candidaturas independientes en 2024, que asciende a 10.444 millones de pesos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, declinó buscar la gubernatura de Morena por Chiapas la Suprema Corte de Justicia de la Nación reservó por cinco años información sobre adquisición de vacunas contra COVID-19. Cinco presuntos integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tras un operativo en calles de la Colonia Narvarte, Alcaldía Benito Juárez. Más de mil libros de texto gratuito del nuevo Plan de Estudios de Educación Básica fueron quemados la tarde de este domingo en la comunidad de San Antonio del Monte, municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Habitantes del ejido Pedernal Yastini del municipio de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, crearon un grupo de autodefensas por la disputa de tierras en la zona Altos de la Entidad.
4: Aquí andamos como todas las tardes abriendo la semana Gracias que nos acompaña eh, a, Le diría yo que este eh, algo que es, eh, eh, es el inicio de la semana eh, Algo que está aquí es que ya falta una semana para que acaben las vacaciones escolares Y que ya volveremos a lo que pongámoslo entre comillas se llama normalidad Y que pues aquí andamos Aquí andamos como todos los días de 5 a 6 de la tarde en la hora del centro. Su servidor, Javier Solórzano, y todas todos quienes hacen posible el referente de la tarde aquí en Radio 98.5 de FM. Bueno, vino un fin de semana eh, bastante, este, eh, bastante intenso con algunas cosas. Le diría que una de las razones... Eh, muy importantes de lo, de lo sucedido tiene que ver con que, oiga, es que no hay fin de semana en que no se vuelva esto verdaderamente algo muy, muy, muy difícil con el tema de la violencia. Muy difícil, ¿no? Eh, yo, digamos, no, no 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 se ha logrado, no se ha logrado reducir la violencia. Yo entiendo que hay una voluntad manifiesta al gobierno que, que es particularmente el presidente de esta estrategia de abrazos no balazos. Cuando hablo de abrazos no balazos, entiendo que se quiere ir a, lo, a los orígenes de las cosas, a los orígenes del por qué estamos este, metidos en toda esta escalada. Eh, se trata de ir con los jóvenes, etcétera, pero no ha dado resultado. En lo general, créame, no ha dado resultado. Yo creo que eso es, es algo que... que que, híjole, yo quisiera que el gobierno pudiera llamar la atención. Ha habido una información que yo no puedo a la fecha confirmar de una familia que habría desaparecido. Yo la verdad que sí le digo que no veo, no veo yo que este que esto hubiera eh, digamos que, que, que hubiera eh, algo que lo confirmara, ¿no? También hay un jalisco. Leí yo una columna de Ricardo Rafael que dice que no hay indicador alguno, yo también, yo vi la información de que había desaparecido una familia y luego de repente vi que lo que estaba este, sucediendo era que eh, no, no que lo que no estaba sucediendo es que esto estuviera como en muchos eh, eh, en las redes o que tuviera una repercusión, yo no lo vi y al decirle que yo no lo vi, lo que le quiero decir con todo ello es que no encontré este, algo que pudiera, for es que pudiera este, comprobar la información eso no está para que conste porque resulta que el, el tema de los eh, muchachos eh, allá en Lagos de Moreno hoy aparecieron de nuevo unas este, osamentas entonces pues, están viendo ahí cerca de donde estaban en Lagos de Moreno el presidente prometió que mañana tendrá un informe a ver qué nos informa el presidente de lo que ahí hay y pues ahora sí que le diría sobre eso sobre eso andamos ¿no? Ahí, sobre eso, es, veremos qué es realmente lo que lo que acaba por suceder. este Ojalá tenga toda la información precisa, el este se tenga toda la información para saber cuál es el destino de los muchachos, ¿no? Que eso yo creo que para todos está siendo importante. Bueno, esa es una, una de las cosas que, que tenemos ahí. Luego, la otra es que, fíjese, no sé si se enteró, pero... Todavía no está toda la información. Yo creo que hay que apurar lo más que se pueda la información. Resulta que una persona fue a cambiar dinero al aeropuerto, al a, a una casa de cambio. Eh, de origen de la, es de la India y venía con otra persona. No se sabe mucho más. Cuando viene en el automóvil... Este, eh, esta persona por la colonia Narvarte más o menos, no por ahí, por el viaducto que es sábado y ya sabe que los sábados también hay mucho tránsito resulta que dos motocicletas con cuatro personas, dos y dos se acercan y al acercarse pues una de ellas o no sé cuál lo suelta diez balazos que le cuestan la vida por supuesto a la persona que traía el, este, el, el dinero todo parece ser que lo mataron y se llevaron la lana se habla de 10 mil dólares que acababan de cambiar. Entonces, este aquí la pregunta es, digamos, a ver, ¿por qué matarlo y no robarle, no? Pero ¿por qué matarlo tan despiadadamente y no robarle? Que ese es un asunto que tendrá que investigar la autoridad. Pero lo segundo también que me parece muy importante es eh, ¿cómo se enteraron, cómo se pudieron enterar de que... Eh, de que, de que este, traía la lana. No se ha puesto a pensar eso. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron que el señor traía los 10 mil dólares? ¿Quién les, ¿Quién les dio el pitazo? Para decirlo de manera doméstica. Y lo, lo que pasa es que, híjole, lo que acaba diciendo uno es... Eh, pues, pues fueron los de la casa de bolsa, ¿no? Si no, no lo imagino. Este, señalo como hipótesis a trabajar, una hipótesis muy muy probable de que haya sucedido esto, ¿eh? pero todo esto le digo para investigarse. Luego, hubo cosas el fin de semana que también me parece que 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 fueron que son, son importantes. Eh, digamos, eh, el fútbol es lo más importante de lo menos importante, pero no sé si, alcanza, si alcanzó a tener un poco la, la mirada global de lo sucedido con el Mundial de Femenil, ¿no? Primero, que gana España. Déjeme decirle que todo el proceso de este año de la selección femenil española fue una tormenta. No les pagaban, las jugadoras se rebelaron, además son muy listas, además son muy buenos jugadores, son muy listas y no se dejan ni tantito. Entonces, todo eso es una parte de la historia. Luego, la otra parte de la historia es que Perdieron un partido 4-0 y se levantaron y le ganaron a los mejores equipos que tenían enfrente, ¿no? Que son Suecia e Inglaterra. Entonces, eh, digamos, España se convirtió en una, la segunda selección a nivel mundial que gana eh, un mundial con hombres y un mundial con mujeres. Con eso ahí usted verá, ¿no? Este, Alemania es la otra y espero que Estados Unidos en 2026 no nos vaya a dar esa noticia pero no vaya a ser que en 2026 Estados Unidos sea la tercera porque ganará el mundial masculino y además este ya ganaron una vez el título mundial bueno todo esto se lo cuento porque además todo se aderezó con un hecho con dos hechos que son que han llamado mucho la atención el primero es muy doloroso porque la jugadora que metió el gol de Apido Carmona eh, acabando el partido le dijeron después de un poco de celebración que le permitieron respirar, le dijeron: este, Pues fíjate que este, se murió tu papá. Y parece que había una muy buena relación con el papá. Esa es una. Y la otra es que el presidente de la liga le metió un besote a la jugadora que está en el Pachuca, ¿no? Que es buenísima además. Que además el Pachuca es el primer equipo que tiene una campeona mundial ¿eh? en México. ¿Cómo ve? Bueno. Y. Él, 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 se ha tratado de explicar el porqué del beso por parte de quien lo dio, ¿no? Este Rubiales. Y él, él dice, reconoce lo que pasó y ha ofrecido una excusa Dice, pues fue una euforia, fue un momento de fusividad. Y yo creo que es este, es, es explicable, pero no justificable, ¿no? A ver, ¿de qué manera se lo digo? Una cosa de esta naturaleza. Digamos, yo, lo, yo creo que había un portero, ¿no? También de España que le dio un beso a la conductora de televisión, pero era su novia, ¿no? Lo único que hicieron es hacer más público lo, lo que era de ellos, ¿no? Y ya. Pero en este caso, eh, la propia jugadora dijo, pues sí me pareció un poco raro, ¿no? Así, como no tratando de darle mucha vuelta. Y este ha habido una reacción general de parte de organizaciones feministas, de mujeres. Eh, no ha hecho mucho argüen del equipo, pero es evidente que no les gusta. No, no les gustó y punto. Bueno, todo se lo cuento porque fue el fue otro aderezo de lo que pasó en el juego, de lo que pasó el fin de semana. Bueno, eso es. Y lo otro, para cerrar y ya entremos en materia, es que eh, hubo elecciones en, en Guatemala y en eh, Ecuador eh, Ecuador se va a segunda vuelta, al rato los detalles y Guatemala tiene un presidente que todavía ni siquiera lo declaraban ganador, pero como es progresista, comillas, el presidente López Obrador le habló para felicitarlo, ¿no? Este a diferencia de otros, pero este luego luego porque dijo, luego luego ahí tengo todo amarrado. Bueno, entonces lo felicitó y este Guatemala va a tener eh, presidente que es eh, esto será a partir del de año que entra, fíjese qué de tiempo pasa, ¿no? Seis meses, a partir del año que entra, te irá, este, será el presidente, eh, digamos, el Bernardo Arevalo de León, va a ser el presidente, él tiene 64 años, es académico, es progresista, eh, y bueno, superó en las elecciones a la ex primera dama, Sandra Torres Casanova. bueno eso es lo que tenemos, parte de lo que tenemos el día de hoy. Había Hay otras cosas que sí creo que hay que detenernos, que es eh, qué va a pasar con el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque resulta que el Frente Amplio eh, es probable, conste que lo digo que es probable, no tengo todos los elementos para decirlo, pero pareciera que en cualquier momento podría Santiago Krill declinar en favor de Xochitl Galvez. Lo que sí se sabe es que lo está pensando y lo está pensando muy detalladamente y está pensando cuál será el mejor día yo creo que sabe perfectamente este Santiago Krill que con lo que tiene no le alcanza y lo sabe bien pero le voy a decir dónde encuentro que hay uno de los grandes problemas que va a enfrentar la oposición y el frente la estructura de los partidos mire, yo no dudo que Beatriz Paredes sea un extraordinario personaje la conozco de muchos años es una mujer preparada es una mujer comprometida pero es del PRI y eso perdónenme tarde que temprano va a pegar va a pesar y va a pesar y va a pesar de dos maneras una positiva porque a lo mejor el PRI se mueve para que la pongan de candidata con lo que le queda y la otra negativa porque si ella es Imagínese la estructura partidista detrás de ella que no la van a dejar moverse ni para un lado ni para el otro. Imagínese con el Lalito y con todos ellos qué es lo que va a acabar pasando. Pensémosle. Y luego la otra, la otra parte que hay que considerar es que, pues como sea, no no pertenece al pan, no. Y eso de que no pertenezca al pan a mí me parece que es algo que le ayuda. En sentido estricto le ayuda el no pertenecer porque no está detrás de ella el empujón todo lo que pasa por eh, el tema muy concreto y específico de cómo el partido se mueve y cómo el partido este le dice y determina cómo ella se hace a un lado, pues como ella está hecha a un, a un lado del partido pues la, las condiciones se se, se se dan diferente, no diría yo, se dan diferente. Bueno, esto es lo que tenemos, gracias que nos acompaña, espero que haya pasado un buen fin de semana eh, en la zona centro del país, aquí en la zona metropolitana está lloviendo, eh, Xochitl sí nos dejó una muy este una muy dolorosa este secuela dice eh, me llamó la atención ¿no? dice la la una persona de protección civil que, que, que con todo tiene su lado bueno porque llovió mucho y hay mucha agua, ojalá si sea, y que las presas y sobre todo por lo que pasó de la sequía pueda esto ayudarnos, si es así, pero pues sí, a mucha gente la deja sin casa y la deja al intemperio y eso oh, sí está terrible. Ahí viene otro fenómeno meteorológico, era por el Atlántico, que creo, creo que se llama Franklin, para que estemos pues a las vivas, ¿no?, de que... De, de qué es lo que, lo, que, lo que estamos viviendo a lo largo de estos días Propio de la época del año, que quede claro Bueno, 17-16 en la hora del centro Sea usted bienvenida, bienvenido Le contamos parte de las cosas que hoy se han presentado en este día Lunes 21 de agosto
1: Solórzano, El referente informativo
4: Va, vamos eh, con la información, si le parece, del día. Primero veamos cómo van las cosas en Guadalajara. Veamos cómo van las cosas en Guadalajara. Adelante Mayeli, ¿cómo te va? Mayeli Mariscal.
2: Hola, ¿qué tal? Javier, auditorio, muy buenas tardes. Eh, pues hace unos momentos la Fiscalía del Estado... Acaba de informar que se cateó un cuarto punto relacionado con la desaparición de los jóvenes de Lagos de Moreno. En este predio se localizaron cinco machetes, dos armas punzocortantes, así como una motosierra, un marro, entre otros indicios, y múltiples segmentos óseos. De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, este eh, predio se ubica en eh, Privada del Sabino, al cruce con Camino Real de Zacatecas, esto en el municipio de Lagos de Moreno. Y repito, sería el cuarto punto en donde la Fiscalía del Estado eh, realiza estos cateos y, bueno, localiza algunos indicios que están relacionados con la desaparición de estos cinco jóvenes. El pasado 11 de agosto se trata de Dante, Diego, eh, también Jaime, Roberto y Uriel todos ellos también en de Lagos de Moreno, y pues bueno, esta es la información, Javier, hasta estos momentos.
4: Eh, ni adelantar nada, ¿verdad?
2: Eh, no, todavía sí. estamos también a la espera de que puedan eh, pues eh, realizar o concluir, más bien las confrontas ah. genéticas con los restos que se han localizado.
4: Oye, el presidente quedó que mañana iba a informar algo sobre los muchachos, ¿no? A ver qué, qué, este, qué nos dice, ¿no?
2: Así es, pues esperemos eh, la rueda de prensa mañanera del presidente
4: ¿Sabe si ha habido comunicación entre el gobierno del estado y el gobierno federal o no?
2: Pues puntualmente eh, se supone que los trabajos están siendo coordinados. Hay que recordar que también el gobernador ya había solicitado a la Fiscalía General de la República que atrajera este caso. Y bueno, elementos de la Guardia Nacional, por cierto, Javier, la madrugada del sábado fueron, eh, pues eh, surgió un enfrentamiento cuando ellos realizaban un operativo de búsqueda eh, de estos cinco jóvenes. Derivado de esto se detiene a siete eh, civiles armados y hasta estos momentos no se ha informado sobre la presunción en esta desaparición, pero bueno, se cree que puedan formar parte del grupo del crimen organizado que sí participó en esta desaparición.
4: Lo que parece que no se confirma, afortunadamente, te lo pregunto para cerrar Mayeli, es la desaparición de, los, eh, de una familia ¿no? que se dijo desde el sábado, parece que eso no, ¿verdad?
2: Eh, no, eh, al parecer es falso, incluso ya a través de redes sociales, uno de ellos eh, que aparece en esta fotografía eh, aclara que ni siquiera tiene estos apellidos eh, con los cuales pues se alertaba de una posible desaparición, así es que esta noticia también lo confirmó la fiscalía y el propio presidente municipal señalan que no hay eh, ninguna denuncia de desaparición eh, de estos cinco hermanos que presuntamente habría ocurrido el sábado así es que esta noticia ya se descarta como falsa
4: Bueno, qué bueno, híjole, híjole híjole es que estas noticias falsas ¿Para qué quieres? va Bueno, Mayeli gracias. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes Ahora a las 17.20 en hora del centro Después de la media vamos a hablar hasta Guatemala para Hablar del proceso electoral de ayer. Han pasado muchas cosas en Guatemala. Hay mucha violencia, inseguridad. Hay... Pues ya sabe usted del tema migratorio, que es un tema importantísimo. Entonces, este, vamos a hablar de todo ello, si le parece, después de la media. No lo vamos a meter ahorita a la entrevista, ¿sabe para qué? Para evitarnos este, cortarla, ¿no? Y mejor nos vamos directito a la después de la media para tener toda la información. Bueno, eh, también le cuento que, eh, mire, esto de los dineros esto de los dineros de los partidos es este, muy importante porque se quejan con cierta razón y de manera regular, sistemática eh, respecto al tema de la gran cantidad de dinero que el INE se lleva no y pero el INE se lleva una gran cantidad de dinero, le diría yo porque estamos este, en una democracia que se funda en la desconfianza pero cuando empezamos a Así, cuando tomamos todo esto, ¿no? Y empezamos a verlo elemento por elemento, paso por paso, etcétera, etcétera. Lo que acabamos encontrando es que quienes se llevan la tajada son los partidos. Y así está determinado por la ley. Además, en la medida en que el partido tiene más eh, diputados, más eh, senadores, pues entonces este partido se convierte inmediatamente en el ganón, ¿no? Y entonces se quejan, pero no se quejan por ahí, que ese es el asunto. Y en eso es en lo que vamos a entrar en un proceso que ya verá pronto eh, va a ser de toma y daca otra vez, ¿no? Pero la lana, en buena medida la lana, son dos cosas. La desconfianza, uno, y lo segundo, el dinero a los partidos. 17-22, en hora del centro, José Eduardo Torres Cancino, vámonos contigo a Chiapas. ¿Cómo estás, José Eduardo? Buenas tardes. Javier, buenas tardes, qué gusto saludarte Bueno, ya empezaron los problemas aquí
5: en el sur del país En torno a la entrega de los libros de texto gratuito Y es que el pasado fin de semana, para ser más precisos Ayer en la tarde del domingo eh, Maestros, algunos maestros que están inconformes también Pero sobre todo padres de familia de la comunidad San Antonio del Monte En San Cristóbal de las Casas Una comunidad de usos y costumbres muy arraigada Quemaron las cajas con los libros de texto gratuitos Que fueron entregados el viernes para la distribución y también para que en la siguiente semana se inicie ya de manera conforme el ciclo escolar, el nuevo ciclo escolar. Los padres acusaron con esta palabra textual, Javier, que son una porquería estos libros y exigen al gobierno federal que cuanto antes se regrese al anterior método de enseñanza debido a que aseguran los padres de familia se trata de una enseñanza con esos nuevos libros que va a transgredir la integridad de los educandos. En esta escuela hay más de 700 alumnos del nivel primaria, desde primero hasta sexto año, que de alguna manera, dijeron los padres de familia, no van a permitir que inicie el ciclo escolar si no se regresa al método anterior de enseñanza. Así que quemaron los libros y amagan con no iniciar el ciclo escolar aquí en Chiapas, Javier.
4: Oye, este, ¿hay mano que mece la cuna o alguna cosa así que tú supongas, eh, José Eduardo? No,
5: en absoluto, los no, ¿no? padres de familia sí. habían habían amagado con esta situación desde antes, que los libros fueran entregados, que si no, si se, si llegaban físicamente estos libros sí. a la escuela, harían eh, situaciones como esta de las que estamos comentando, Javier.
4: Bueno, este, como sea, por lo pronto lo que sí veamos eso. A ver, una última cosa que te quería preguntar, este, José Eduardo, eh, ¿no vas a ver Robledo? ¿Cómo la ves? <risa>
5: Bueno, es una situación que ha dejado helados a muchos aquí en Chiapas, sobre todo a la clase política que ya lo veían aventajando esta situación de las encuestas y también de los comicios próximos en 2024. Se baja Soé Robledo de la contienda y el que le sonríe muy bien aquí en Chiapas es a Eduardo Ramírez Aguilar. Ya vamos a ver qué viene porque también hay otros personajes que tras la salida de Soé Robledo, que era como el consentido aquí en Chiapas, se van a aventurar a iniciar este proceso eh, político y también electoral de cara a las
4: elecciones de 2024, Javier. Te mando un gran saludo hasta Chiapas, gracias. Saludo de vuelta, abrazo Javier, buenas hasta tardes. Hasta luego, José Eduardo Torres Cancino. Pausa y estamos de vuelta, es 98.5 FM, Heraldo Radio. Vamos y volvemos. El
1: referente informativo regresa luego de una pausa.
4: No, nos acordamos de Miguel Bosé siempre, pero más hoy, porque resulta que el viernes en la noche se metieron a su casa un comando de 10 personas, amarraron a sus hijos y a él y dos horas empezaron a despelucar la casa. ¿eh? La, la alcaldesa dijo que, que está raro, así lo dijo. Me parece que es una declaración fuera de lugar, pero bueno, ya sabes, siempre o sea, pues más bien vamos a investigar eh, a Miguel Bocea ahora le piden que, bueno dice que no subir de la Ciudad de México, cuestión que le agradecemos pero este, dice que le dicen pues presenta la denuncia mm. Mm. híjole para un personaje como él no le va a quedar de otra ¿no? rifles de asalto milimétrica algo así dijo Miguel el día de hoy y la verdad que desde aquí nuestra total solidaridad, solidaridad es una persona que conocemos de muchos años este, La conocemos bien Y es un muy buen personaje Entonces esto lo vivió Este chico sustote Que para qué quiere eh, Dice que sus hijos Se portaron valientemente Que me imagino que eso no es tan fácil Imagínense, vienes en la noche Está uno ahí, ¿no? Viendo tele y de repente pum Y es en el pedregal de ay, ¿Cómo se llama este lugar? allá por la carretera a, al desierto de los Leónes. Bueno, es, es de Santo Domingo, no, no, pero es un fraccionamiento muy difícil de entrar, ¿eh? Muy difícil, muy, muy difícil. Este, entonces, pues, se ha de imaginar que, pues, ¿aquí qué pasó? ¿Por dónde entraron? ¿Qué fue lo que sucedió? tenemos que ser sé si se han metido por la parte de atrás, que también es eso para Ibardas. Me consta porque una vez fui ahí y lo vi. Es un fraccionamiento bastante lujoso y bastante grande tiene hasta para caballos y no sé qué. Bueno, son ahora las 17, desde aquí un gran abrazo a Miguel Bosén. Son aquí las 17 con 33, el hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, vamos a esto que es una. Eh, pues fue una elección muy importante la de ayer, ¿no? Vamos a hasta a ver qué pasa exactamente en Guatemala, qué fue lo que sucedió, qué se puede venir. Analista de procesos migratorios en México, Rodolfo Casillas. Rodolfo, gracias que tomas la llamada, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
6: Bien, Javier, buenas tardes, gusto en saludarte.
4: Gracias. ¿Qué pasó ayer en Guatemala? Eh, un poco en este terreno de este quién ganó, si ¿Sí realmente ganaron los progresistas, ¿qué, qué puede venirse?
6: Sí. Mira, yo creo que si tuviéramos que decir en una frase, te diría que ganó la esperanza. Ajá. La esperanza de la gente joven, me quiero referir a la gente de los 40 años hacia abajo, que desde el 2015 organizarse, para ir manifestando su inconformidad ante los procesos este, político-electorales y las actuaciones de los gobiernos que no les satisfacían, y empezaron a ganar espacio público, y el, el mejor logro pues es el triunfo que acabas de tener con Arevalo al frente, uh -huh. que además tiene un significado simbólico muy importante, porque es hijo de Juan José Arevalo, aquel gran hombre liberal que impuso grandes eh, reformas en, en Guatemala allá en los años 40. ¿Mm?
4: Sí. Oye, eh, ¿fue una participación significativa?
6: Fíjate que en términos eh, de participación electoral, no. Uh -huh. Volvió a ganar el, el abstencionismo, que es algo recurrente en... En, pues, en Guatemala y en varios países de Centroamérica, con un cambio cualitativo. Es es el presidente que más votos ha logrado, el 60%, según las estimaciones más eh, recientes, ¿no? uh -huh. que ningún otro había logrado dentro de los que sí votaron.
4: Uh -huh. Ahora,
6: son son do, dos cosas. Uno, sí. baja participación en general, sí. y por otro lado, una, un, una votación muy alta de los que sí votaron a favor de Arevalo.
4: De Arevalo. La diferencia es significativa, ¿verdad?
6: Sí, pues es, es casi un el millón doble. de lo que saca la diferencia.
4: Sí, es el doble. A ver, la otra la otra cuestión, este eh, que, que creo que vale ahí también detenernos, este, en ella. Eh, con lo de repente endeble que son nuestras democracias, bueno, la, la nuestra mexicana un poquito más ajustada. Este, eh, ¿Qué pasará por sectores como el militar con este triunfo, Rodolfo?
6: Mira, yo quisiera ser este, muy cauto en, en la esperanza ¿no? sí. Por varias razones En primer lugar, eh, son periodos de cuatro años ¿no? Y cuatro años son pocos para, para hacer cambios significativos uh -huh. Y en segundo lugar este, una de las cosas que se está discutiendo en Guatemala, en distintos sectores eh, preocupados por lo que está ocurriendo es si el nuevo gobierno contará con cuadros suficientes como para poder poner líderes acordes al planteamiento de Arevalo en las distintas dependencias y sus primeras este, estimaciones es de que no tienen cuadros suficientes. Uh -huh. Es decir, más allá de las posibles alianzas que tengan que hacer para gobernar, hay otra cosa que es muy, muy trágica. No tienen cuadros. Uh -huh. Frente a ello, tenemos eh, grupos de interés que están muy consolidados en sus nichos de poder eh, real, poder fáctico, desde uh -huh. hace mucho tiempo, y va a ser muy difícil que los puedan contrarrestar.
4: Sí.
6: Eh, ojalá logren algunos avances en áreas estratégicas, ¿no? uh -huh. pero más allá de un pronunciamiento general hacia la corrupción, este no hay cosas puntuales como por ejemplo el tema de la migración internacional de los guatemaltecos a Estados Unidos uh -huh. o, o la migración guatemalteca en general. El, el candidato triunfador ni la otra candidata hicieron pronunciamiento sobre ese tema, ¿no?
4: uh -huh. a Le, ver... siendo
6: tan tan importante para para ellos y como para sus vecinos del norte.
4: A ver, metámonos en este tema, ¿qué va a acabar pasando? ¿Supones que algo podría haber? Porque pues también uno se pregunta, Rodolfo, ¿habría eh, la posibilidad de un mejor entendimiento con México? Me pregunto si antes no lo había y estamos llegando a los límites en donde pues se hace lo que se puede. A ver, una reflexión sobre esto, Rodolfo. Sí.
6: Mira, quizá la... la... La, la primera referencia más histórica que te puedo dar es que prácticamente todos los gobiernos de Centroamérica desde el siglo XIX al presente, uh -huh. no importa si son más de derecha, más de centro o un poquito de izquierda, todos de manera invariable, cada vez que han tenido algún problema que involucra a Estados Unidos y México, van a negociar directamente a Washington y se saltan a México. Sí. En cualquiera de los temas que tú quieras mencionar. En el caso específico de, de Guatemala, eh, su, sus peticiones hacia México, que son muy genéricas, son por un lado que se respeten los derechos humanos, que se les permita el libre tránsito total, no se van a quedar en México, que los procesos administrativos de detención y devolución pues sean rápidos y con apego a la ley, eh, y ya. Es decir, ni siquiera la, la migración eh, que es estratégica en el soconusco mexicano sí. que en del café, que la cosecha se levanta prácticamente con mano de obra guatemalteca, la participación del gobierno guatemalteco para procurar que tengan mejor paga, mejores condiciones de trabajo y demás, pues hasta el día de hoy sigue brillando por su ausencia. Es decir, tenemos una serie de flujos diversos en donde Guatemala bien pudo haber desarrollado programas, políticas, actuaciones con las autoridades mexicanas correspondientes y eso ha sido muy muy inconsistente por por ser benévolo. Sí, claro.
4: Este, Ahora, por algo no se detienen a hablar de los problemas que puedan tener México, Estados Unidos y Guatemala. Híjole, ni hablar, Rodolfo, con México, ¿no? No han de encontrar pues, salidas, ¿no? ¿Dónde hay más guatemaltecos fuera de Guatemala? ¿En Los Ángeles o en qué ciudad de los Estados Unidos?
6: Fíjate que eh, hay, hay algunos nichos. Así como los mexicanos tenemos una presencia en en algunos lugares predominante, y nos vamos poco a poco yéndose a otros sitios. Los guatemaltecos también han hecho lo propio. Hay una presencia significativa, digamos, en el estado de Texas, en California, hay, hay, te encuentras algo este, en, en Nueva York, en Florida, no sí. pero quizás aquí lo, lo importante es eh, cuál es la estrategia que, que siga el estado guatemalteco para la protección de sus nacionales fuera del país. ¿no? Claro. Y ahí vemos que las comunidades extra, en el extranjero de guatemaltecos que de alguna manera tienen relación con, con el gobierno en turno, pues son pocas. Te doy un ejemplo. Yo allá por el año 96-97 tuve un patrocinio de la Fundación MacArthur para estudiar la migración Centroamericana, que se iba a Estados Unidos,
5: Ajá.
6: y yo tuve relaciones continuas presenciales con eh, organismos locales de guatemaltecos legales residentes en Estados Unidos, en Los Ángeles, uh -huh. y eran un cúmulo de, de organizaciones que se momean de manera independiente. Te, te lo digo, yo entré a, a Guatemala por la puerta de Los Ángeles, sí porque ellos fueron los que me conectaron con, con sus parientes, con sus organizaciones locales en algunos lugares de Guatemala, para que yo pudiera ver este, las rutas migratorias, los actores participantes y demás. Pero si hubiera ido directamente a Guatemala, posiblemente no llego ni siquiera a Tapachula, <risa> en, sí. términos, en términos de relaciones sí, sí, y claro. de conexiones sociales. Sí, claro. Fue, fueron los, los guatemaltecos de Los Ángeles los que me abrieron la puerta y después alguna otra organización en Houston y después otra en Miami hicieron lo propio.
4: Oye, a ver déjame.
6: Decir, hay, hay un esfuerzo, perdón, hay un esfuerzo social de vieja data uh -huh. en donde el estado así, ha estado, el estado guatemalteco ha estado ausente por distintas razones.
4: Uh -huh. Oye, déjame cerrar preguntándote este Rodolfo eh. mm. Sí, digamos, eh, ganó quien pudiera darle un giro a la vida en Guatemala, no en una especie de más de lo mismo, este o alguna cosa así. Luego también, ya sabes, empiezan a dar esos procesos de eternización en el poder, y usas la democracia para ello, como en Nicaragua, ¿no? A ver, o Pérame, o El Salvador, que está ahí juntito, ¿cómo ves?
6: Eh, mira, es muy poco probable que en Guatemala pase lo que pasó en Nicaragua, ¿no? uh -huh. por una razón muy sencilla. Este, este movimiento Semilla es muy joven, ¿no? ¿Eh? Eh, es, es muy joven y, y no tiene, digamos, herencias para referirnos en el caso de México, Morena. Morena es un partido muy joven, pero pero nace con estructuras, con cuadros, con con prácticas de otros partidos que rápidamente digamos le permiten hacer el, el Frankenstein que tenemos ahora en Morena.
3: Sí. Pero
6: es un partido que te da de, de la posibilidad de tener una cierta continuidad y eventualmente pudieran repetir en en, en Palacio Nacional. En el caso de Sem este, ¿no? este, los ha habido en en, en Guatemala ¿Sí? intentos de partidos jóvenes que sí son muy contestatarios en cierto sentido pero carecen de los financiamientos, de los tiempos necesarios para consolidar sus estructuras, para hacerse instituciones que realmente puedan pasar a más allá de, de uno o de dos cuatrienios. Uh -huh. eh, yo creo que si este presidente eh, que empieza en funciones el 14 de enero...
4: Oye, ¿qué de tiempo? tiempo? ¿De aquí hasta el 14 de enero? ¿No te parece Rodolfo?
6: Ah, es, es Bueno, eso ya te da una idea de cómo está la situación allá, y además él se comprometió, en dos semanas va a anunciar su gabinete, sí. ¿cierto? ¿No? Uh -huh. este, y va a anunciar un gabinete para que se empiecen a preparar, para que en enero puedan actuar, pero luego su representación en el Congreso local, pues apenas pasa de 20 diputados, cerca de 200. Entonces, la posibilidad de que su partido en el Congreso pueda tener un papel protagónico pues está muy lejos de serlo. ¿no? Uh -huh. Lo ves lejos. Así que tienen, tienen un cuadro bastante complicado, sí. lo cual no niega la esperanza social, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí nos habla de un camino este largo y sinuoso para recordar a aquellos muchachos de, de Inglaterra. ¿no? Uh
4: -huh. Este, eh, lo que también te digo para cerrar es que eh, que algo que algo que ya está sucediendo es que, este, pues fenómenos como el de Bukele, que también tenía poco tiempo su organización partidista, ya viste lo que anda pasando ahora, ¿no?
6: Sí, bueno, pero ahí en el caso de Bukele, este, ese es un cuadro digamos que, que ya, por un lado, tenía algo de trayectoria, a pesar de su juventud, ya tenía algo de trayectoria antes de llegar a ser de ser presidente. Uh -huh. Luego, segundo, tenía un gran desarrollo en, en, en los medios sociales, que ha sido un instrumento muy fuerte que él ha utilizado y tercero, usted es un hombre muy carismático que ha tomado digamos, este decisiones este, muy polémicas pero con algunos efectos lo este, no suficientemente logrados para que el poderes fácticos lo respalden uh -huh. eh, que es en el caso de Guatemala Sí ¿Eh?
4: Pues este, híjole pero debe de ser un momento mejor del que vive Guatemala, ¿no?
6: Sin duda alguna, si tú hubieras este, escuchado, yo hoy en la mañana yo todavía hablaba con alumnos de Guatemala, afónicos, de, de haber celebrado sí. ayer este el triunfo electoral. Sí. Saben que tienen un cuadro eh, cercano muy complicado, pero bueno, tiene la ilusión porque dentro de toda esa fragilidad de las democracias en América Central, algo que tenemos que aquilatar es que fue un proceso electoral, digamos, sin violencia. Sí.
4: ¿no?
6: sí. Sí, sí, Y eso, bueno, pues ya ya este nos da un poquito de calma, ¿no? Uh -huh. Y el pronunciamiento del presidente saliente de pues de ir preparando las, la, el pase de la estafeta en los términos como lo hizo, también son buenas señales, ¿no? Uh -huh. Ojalá sí. que eso también vaya este, alimentando eh, una... Pues una respuesta social e institucional en donde realmente se sumen los esfuerzos para, no te digo para que acaben con la corrupción, con que la bajen tres rayitas. Ya sería un.
4: Sí, eh, que en eso andamos, ¿verdad? También por acá en este país no, llamado no suen, México. Nos
6: suena ¿no? conocido, nos suena ¿Eh? conocido.
4: Oye, también en ese país llamado México, ¿no?
6: Por ahí, por ejemplo.
4: Sí, bueno. Este, gracias, querido Rodolfo.
6: Hombre, un gusto saludarte, Javier. Gracias.
4: Mire, desde ayer, desde el fin de semana empezó a correr el filtrarse la posibilidad de que se bajara, que declinara Santiago Krill en favor de eh, Xochitl Galvez. Hay muchas versiones eh, de sobre esto. Eh, yo, incluso yo había acabado mi artículo, voy a tener que volver a hacerlo, este, porque dije, todo parece indicar que se va a bajar y ya se bajó. Pero lo que sí le digo es que según Excelsior, vamos a ver, porque estábamos checándolo aquí en la redacción, hablábamos con. Este, estábamos hablando eh, hace un momento con Isaías. Todo este todo indica que se habría bajado, ya declinado Santiago Creel. Pero oiga. A ver, tómelo como un... No está confirmado, ¿no? Yo no se lo puedo confirmar, pero hay versiones que ya empiezan a surgir en redes que hacen lógica, por eso es que también me permito decirlo, ¿no? este, Que hay mero, entonces se hace lógica, hay lógica respecto a este asunto que pudiera pasar, por eso es que a lo mejor camina tanto, ¿no? Bueno, vámonos a las 17.50, Lola el hora del Centro, estamos en la parte final. Fernanda García, cuéntanos, Fernanda, ¿cómo vas?
2: Hola Javier, buenas tardes. Te platico que como ha anunciado la UNAM la eh, semana pasada, hoy el gobierno anunció, pu publicó a través de la Gaceta del UNAM la convocatoria para el proceso de nombramiento a la rectoría y así dar inicio formal al proceso de selección de la persona que será la sucesora del actual rector Rigraue durante el periodo 2023-2027. En el comunicado que se hizo a través de la Gaceta, eh, pues son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos eh, de que se harán durante este principio. Durante el 1 de agosto al 3 de noviembre es cuando la Junta de Gobierno va a recibir las opiniones de la comunidad por escrito. Eh, los aspirantes que, que estén interesados en participar en el proceso de ver
4: los documentos. Por favor, tomen la llamada, se los pido atentamente, está ahí. Eh, ya lo traemos en el heraldo, ya le puedo informar la versión que tenemos del heraldo, la leo textual, si le parece. Eh, leo, el, en unos minutos va a salir a anunciar su declinación Santiago Krill ha declinado en sus aspiraciones para encabezar el Frente Amplio por México de las elecciones 2024 presidente de nuestro país. Así que ya lo tenemos allí en el Heraldo, ya lo tenemos confirmado entonces. Ahora sí, que en poco rato saldrá, pues este se veía venir, ¿eh? se venía se veía venir, se veía venir y yo creo que es una decisión bien tomada, ¿eh? así digamos, más allá de lo que uno pueda, pueda pensar, que si está uno a favor de uno o de otro, etcétera. Es una decisión bien tomada porque, pues, mire, el destino está escrito: la próxima presidente, el próximo presidente, presidenta de México es mujer. Va a salir de las tres mujeres que están contendiendo: dos por la oposición y una tercera por, este, por las corcholatas. Bueno, vámonos eh, para cerrar rápidamente, José. Cuéntanos que hay de nuevo José García hasta Pachuca.
0: ¿Qué tal? Eh, para saludar a todos los auditorio, pues comentarte que elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo aseguraron 20.000 litros de hidrocarburos en el municipio de Tula, de estos que se encontraban en Pipas, donde a bordo de las mismas estaban el, el huachicol robado, durante un operativo por parte de las autoridades estatales y federales. Comentarte que estas pipas estaban escondidas eh, dentro de otros tractocamiones y se aseguraron total seis unidades motoras por parte de las autoridades que fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, no obstante ninguna persona fue aprehendida y con ello pues suman más de dos eh, millones de litros de hidrocarburo que se han asegurado en los últimos once meses como parte de los operativos de las autoridades federales y estatales. Además, que bueno, eh, Tula precisamente se mantiene como el primer lugar a nivel eh, a nivel estatal como parte de los municipios con mayor extracciones de hidrocarburo y también se encuentra en el tercer lugar a nivel nacional de acuerdo con datos de petróleos mexicanos. Es parte de la información, Javier, que tenemos hasta el momento desde el
4: Estado. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cosa, no! Veinte mil litros de combustible! ¡Híjole! Bueno, gracias. Gracias, seguimos al pendiente. Gracias, José. Bueno, entonces nos vamos con varias cosas. Lo siguiente dentro de las cosas que tenemos ya es que ya este Hillary qué ah, para ah, para la noche. Ah, gracias. Espera. Es que me estaban ahora sí que me estaban este, contando cómo van las cosas para la noche. Una de ellas este que vamos a hablar de Hillary, pero le iba a decir lo que lo que hoy ya es eh, todo indica que es un hecho es que ha declinado su candidatura, el señor eh, su participación, el señor Santiago Krill, en favor de eh, Xochitl Galvez. Lo que aquí le diría yo, lo que viene fuerte ahora es saber si la estructura priista se mueve. Mm, bueno, nos vamos. Entonces estamos con Hillary, estamos con el dinero de los... este de los partidos políticos, parte de lo que tenemos esta noche. Bueno, le esperamos 21 horas en la hora del centro, estaremos en Heraldo Televisión, hasta el ratito hay tarde y hay lluvia.
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo.